0: Hast du das gerade gesagt? Ist das, sind das die wirklich ja. berühmten ersten Worte? Ja, genau. Sound von New York City. So nehmen wir es auf und so gehen wir in die zweite Station der Volkswagen-Telgate-Tour. Heute live aus Dortmund. Das hat natürlich einen Grund. Ihr kennt uns äh, aus Delmenhorst. Da haben wir uns um David gegen Goliath. Was Sie kennen
1: uns aus Delmenhorst.
0: <lacht> Hochding ist ein Graben. <lacht> Da haben wir uns um die äh, erste Runde DFB-Pokal ja. und um dieses äh, David gegen Goliath-Gefühl gekümmert. Ja. Heute sind wir in Dortmund, um mal äh, gleich als allererstes, meine Damen und Herren, liebe Kinder, Lukas Vogelsang mit reinzubringen. Wir sind hier, weil Deutschland gegen Argentinien spielt. Ich mache mal mein Handy ein bisschen leiser. Was guckst du denn da auf dem Handy, hey? Du guckst
2: lieber Mike, lieber was Mike, Mike Nöcker, was Trottel ist denn die da,
0: die da bei diesem Livestream laufen? Moment mal, das sind ja wir. Verrückt, ist Was ist denn die Frage zum Einstieg? Komm, wir machen es der Reihe nach. Micky ja. Beisenherz, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie ganz herzlich. Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Hallo, schönen guten Abend. Wir sind die drei von Fußball MML, einem äh, durchaus engagierten, aufstrebenden ja. Fußball-Podcast. Kann man ja. das an dieser Stelle sagen?
2: Ja, wir einer von vier Fußball-Podcasts in Deutschland.
0: Genau. <lacht> die es im Moment gibt. Und wir haben äh, den großen Spaß, das große Vergnügen und die große Ehre hier äh, bei Volkswagen in dem Kanal We Drive Football ja. heute über äh, Deutschland gegen Argentinien zu sprechen. Ein, ein traditionsreiches Duell, das kann man wirklich sagen.
2: Jetzt müssen wir aber vorher natürlich nochmal ganz, ganz kurz für die Zuschauer, die beim ersten Mal nicht dabei sein ja. konnten in Del Mors, noch nochmal ein Recap machen. Was ist denn Tailgate eigentlich? Was bisher geschah.
0: Ja. So, Tailgate ist so ein bisschen, es ist ja, man kann sagen, es ist aus Amerika, es ist das Gute, was aus Amerika ja. zurzeit noch kommt, ja. ist ja tatsächlich dieses Sportgefühl vor den Matches, vor den Begegnungen sich unter Freunden, unter Fans nochmal zu treffen äh, und tatsächlich im Vorfeld ein bisschen zu grillen, ein bisschen zu essen, Bier zu trinken ja. und über zu reden. Und ja. Im Grunde genommen, das machen wir auch. Oder?
2: Em emotionales Vorglühen, also viele kennen okay, ja vielleicht genau. vom Golf, also die GoFuß, die golfenden Fußballer kennen ja Loch 19, Richtig? das ja. hier ist Loch 0. Das ja. ist sozusagen das Vorspiel ohne Grün und dann geht's auf den Platz. Wir genau. sind alles, was
0: davor passiert. Wir sind die Wahrheit, die nicht auf dem Platz liegt. Und es sind nicht nur wir drei, sondern es sind wir alle, weil Fußball, das sind ja wir alle. Ja. Und deswegen wollen wir mit euch diskutieren, mit euch über dieses Spiel diskutieren, über die vielen, vielen Themen, die ja auch tatsächlich im Vorfeld eines solchen Länderspiels mal wieder angestanden haben. Ich sage nur, wäre mir raus. wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Guck mal, kommen gleich hier Likes ohne Ende, sobald du einmal es ist bitte so, sagst. Es ist, so, es ist so jämmerlich,
1: wirklich. Das reicht euch schon. Habt ihr jetzt schon, was ihr wolltet? Ist das schon genug? Ja? Ihr seid so jämmerlich,
0: ihr seid jämmerlich. Wirklich. Wir wollen äh, übrigens auch euch äh, die Möglichkeit geben, das nächste Mal dabei zu sein. Hier drin sind zwei VIP-Karten äh, für das nächste Länderspiel und zwar in Mönchengladbach gegen Weißrussland. Ah, El Clasico. Man, du bist wirklich du bist einfach wirklich da baut man so eine Geschichte es auf Es ist ein
1: wichtiges Spiel so es, es ist, ist Qualifikationsspiel es ist ein Qualifikationsspiel ja. es,
0: es geht darum äh, wirklich ein spielt Spiel
1: Klepp noch Alexander Klepp ich glaube nicht Nee, aber, aber der also der ist jetzt wie alt 37? Ja, der ist
2: 41, aber der darf noch heutzutage darf man, das ist das 41 das neue 35. Ist er ja wirklich 41? Nein,
1: der muss ja so alt sein wie Korani
2: und Co. Jetzt geht das wieder los. Leute, ja. die die
1: aktuelle Folge schon gehört haben, <lacht> wikipedia.de,
2: der ja. Mensch, der sich selber nachschlägt. Ja, ich, mich. Äh,
0: ich, ich weiß nicht ehrlicherweise, äh, wer vielleicht mal kurz Daumen hoch, da die virtuelle Daumen hoch, wer Fußball MML eigentlich kennt. Ihr habt jetzt Hautnah quasi mein wöchentliches Leid mitbekommen. Ich versuche einen Gedanken, möglicherweise etwas langsamer als die beiden ja. hier links und rechts neben mir, ja. ähm, äh, in die Tat umzusetzen, zu formulieren. Ja. Und dann zack, ja. Obwohl es zum ersten Mal in der Geschichte der volkswagen Telgate tour einen dezidierten Ablaufplan ja. gibt, haut ihr Grätsch hier einfach da rein. Euch ja. ist alles egal. Nein, wir sind top Als motiviert.
2: Dabei wollte ich dir so unter die Arme greifen. Ich wollte dir nämlich äh, danken und gratulieren für die tolle Location, die du ausgesucht hast. Weil wir sind ja hier, dürfen wir das sagen, wo wir heute sind? Wir müssen das wir sind, sind mit Schmackes <lacht> in Dortmund und das muss man wissen, das ist die Kneipe von Kevin Großkreuz ja. und das ist ja nur folgerichtig und auch nur konsequent weil an einem Tag wo es wieder gegen Argentinien geht und an einem Tag dass der Tag 1 nach Bastian Schweinsteiger als Fußballprofi ist ist es natürlich richtig in einem Restaurant des einzig echten verbliebenen Weltmeisters aufzutreten. Ja, ja. Kevin Großkreuz. Ja,
1: Tatsache. Das, das, da freuen wir uns sehr. Der, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, genau. Also, Bastian Schweinsteiger hat sich vom aktiven Profifußball zurückgezogen. Hat Lukas Podolski auch. Hat ihm halt nur noch keiner gesagt. Ne? So.
2: Ja, ja. Wie kommen wir denn jetzt von Podolski und der Dönerbude wieder zu Kevin das ist Großkreuz? Das ist Weil da wollte ich ganz kurz nämlich noch bleiben. Ja. Pass auf. Oder wollte ich einmal sagen. Ein Angedenk an die Leistung von Kevin Großkreuz mache ich heute folgendes. Ich verzehre hier nichts und lasse mir trotzdem die Speisekarte tätowieren.
0: <lacht> Sehr cool. Schöne Grüße an Marc Ripke an dieser Stelle. Marc Ribke ähm, macht einen Tweet Du bist so eine Natter,
1: Natter, weißt du? Da holt er dich in sein Haus. Und das ist dein Dank. Ja? Du, ein
2: hast mir den, du hast mir den aufgeschrieben und hast gesagt, ich soll den machen.
0: Euch ist total egal, was ich hier machen will, Nein, oder? bitte. Ja. Mark Ripke, schöne Grüße. Ein Post auf meine Kosten, aber auch die sind heute zugelassen. Mike heute frisurentechnisch mit einer Reminiszenz an den späten Menu backcamp für Genießer.
1: Oh, herrlich,
0: so. Ist
2: Mike Nöcker
1: Victoria's ja. Secret? Ja, aber ich finde... also oh, oh, Hallöchen. Hallöchen. Herzlich willkommen. Ich sag, das ist spitze.
0: Gott, Gott, Gott. Was wird euch heute erwarten? Ich habe schon gesagt, zweimal, äh, einmal zwei Karten für das nächste Länderspiel. Dazu gibt es auch gleich eine Frage. Wir werden diskutieren natürlich über das Spiel heute und wir werden vor allen Dingen Fans mit dabei haben. Und zwar äh, haben wir Dominik aus Hamburg begleitet bzw. er begleitet sich selber mit äh, der Selfie-Kamera von Hamburg aus ins Stadion. Den werden wir gleich hier begrüßen und dann äh, natürlich ins Stadion wieder verabschieden. Und äh, wir haben auch einen argentinischen Fan, der, äh, und er muss uns gleich erklären, wie das eigentlich äh, passieren konnte. Der, der einen
2: argentinischen Fan, der aber die meiste Zeit nur rumsteak.
0: Wirklich, ihr müsst damit <lacht> aufhören. Es, ist, 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 es fängt an, dafür. pathologisch zu werden. Es fängt an, pathologisch zu werden. Ähm, der auf den sehr argentinischen Namen Christian hört. Ja, ja. Ähm, wie das alles zusammenhängt, wird er uns gleich erklären. Das hier alles in der Sendung. So, fangen wir mal mit einer Geschichte an. Testigen ist heute unser Torwart. Ja. Und da sind wir ja gleich äh, bei der großen Torwartdiskussion. Ja, was eigentlich mit Bernd Leno? Genau. <lacht> <lacht> Selbstverständlich. Ähm, nein, ich und das wäre auch... Ich kann nur
1: sagen, als Bayern-Präsident, der ich ja noch bin, kann ich nur sagen, ich freue mich sehr. Alle, ah, nee, ich muss ja so wackeln, ne, so vorfreudig hören. Es wackelt ja immer so, wenn er sich freut, weil eben jetzt einfach... So ich freue mich sehr, dass aus Solidarität mit Manuel Neuer... Heute elf, zwölf Spieler dieses Spiel boykottieren. und jetzt zeigt, wie wo der FC Bayern immer noch das sagen hat im deutschen Fußball und da kann ich nur sagen Jogi Löw hier, armer Jogi Löw das tut mir oh, oh das tut mir aber leid ja, bitte
0: ja. zurück zum Thema Zurück zum Thema. Ich finde, wir fangen allererstes, als allererstes mal mit der Frage an, äh, damit wir auch so ein bisschen euch Anreiz geben können. Diese äh, tatsächlich auch sehr wertvollen VIP-Karten, um das einmal zu zeigen, wie das so aussieht. Da kann man aufklappen, da ist die Karte drin, ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann. Dann gibt es ein, ein Bändchen, da kann man sich das Ganze äh, tatsächlich umhängen und dann, man hat die Möglichkeit eben auch in den VIP-Bereich mit reinzukommen. Das heißt eben auch was zu essen, was zu trinken, vor, in der Mitte und nach dem Spiel. Und wir haben eine Frage dazu vorbereitet. Oh,
2: und man kann ja gerade dann auch in Gladbach kann man Berdy Vogts noch treffen, der dort mittlerweile als Einlaufkind arbeitet. Also, ihr seid,
0: ihr seid wirklich gnadenlos. Ihr seid das total Niemand gnadenlos. Niemand
1: ist
2: hier heilig. Weil, du meinst, weil wir Dick Advokat auch schon abgefrühstückt <lacht> ja. haben?
0: Von dir kommt die Frage. Bitte stell sie die an die ich Community. Also, es geht um zwei VIP-Tickets heute. Angedenk
2: an Bastian Schweinsteiger, der gestern seine Karriere als Fußballprofi beendet hat, fragen wir, WM-Finale 2014. Von wem hat Bastian Schweinsteiger den Cut bekommen, der ihn danach so heldenhaft aus diesem Finale hat hervorgelassen? Wer hat im Luftduell Bastian Schweinsteiger getroffen, sodass er danach den Cut hatte? Wer war der Übeltäter? Ich wüsste
0: es nicht. Also ich wüsste es auch nicht oder wusste es nicht, mittlerweile weiß ich es. Aber das ist die heutige Frage. Also wenn du Bastian Schweinsteiger bist... Wer war das quasi, so mehr oder weniger? War es also überhaupt,
2: überhaupt ein Ellenbogen oder war es nicht sogar so eine Art Fausthieb? Ja, also ich Es war fast ein Fausthieb. Hm. Sollen wir einen Tipp geben? Nein. Noch nicht. Pass auf, okay, noch nicht. in ja. 15 Minuten geben wir den ja. ersten Tipp. Genau.
0: Ja. Ja. Zurück zum sportlichen und damit äh, zur großen Frage. Ter Stegen. Äh, heute die Nummer 1 hat viel Diskussion gegeben. Äh, nach der letzten, du, du bist schon gelangweilt beim Thema, oder? Nee, ich
2: bin, weil, also es ist ja ganz klar, was passiert. Wir sehen heute eine Mannschaft, in der spielt Niklas Stark, dazu kommen wir ja später noch. Es spielt Luca Waldschmidt, es ist die 1B-Nationalmannschaft und die kann auch sehr gut einen 1 b torwart vertragen. Und die, also die Sache ist ja zumindest in der Nationalmannschaft komplett gegessen. Löw hat sich festgelegt für die Europameisterschaft, dass Neuer sein Trainer ist. Ja. Die, die Diskussion ist auch. Äh, das, <lacht> Entschuldigung. Manche Leute haben ja. wahrscheinlich
1: über diese <lacht> Nein, es ist, Löw
2: hat sich äh, festgelegt, dass Neuer sein Torwart ist. Äh, die Diskussion ist ein bisschen von außen und aus München befeuert worden. Äh, es sind zwei herausragende Torhüter. Sie, sie operieren im Moment auf Augenhöhe. Es gibt Spieltage, da ist Terstegen Stegen herausragend und eine Nummer besser als äh, Neuer. Aber es gibt genug Spiele, auch schon in dieser Saison, da ist Neuer der bessere Keeper und er hat nun mal den Weltmeisterschaftsbonus, wenn wir heute über das Argentinien-Spiel sprechen. das ist äh, der Weltmeister Neuer, er ist wieder in Form, er ist gesetzt und ich finde diese Entscheidung auch richtig, dass Löw frühzeitig sagt, das ist mein Torwart und Herr Stegen wird sich weiter anbieten. Aber es bringt halt nichts, es wird weiterhin, er wird der Freundschaftsspieltest gegen sein, der er ja auch in der Vergangenheit schon war, wo ihm ja dann leider auch ein paar Dinger passiert sind, die ihn über die Rolle nicht haben hinauskommen lassen. Absolut, also ich sehe es genauso. Ich, ähm,
1: man, man kann vieles bei Jürgen Löw kritisieren. Diese Entscheidung halte ich tatsächlich auch für richtig, weil Neuer ihm einfach, tatsächlich kein, also zumindest jetzt sagen wir mal nach der WM, wie das vor der WM abgelaufen ist, das war tatsächlich ein bisschen sehr schwierig, da haben wir alles auch schon durchdiskutiert, Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt, pipapo, aber gerade jetzt halte ich es auch für die richtige Entscheidung, weil Neuer natürlich auch einer der, es geht ja auch um Hierarchien und die sind natürlich durch diese totale Durchmischung jetzt auch im Kader, weil mittlerweile ist dieser Kader ja er hat, er hat diesen Kaner ja von den, von den Weltmeistern weitestgehend bereinigt. Da ist es schon wichtig, da auch ein bisschen was äh, an, der, an der Hierarchie äh, zu belassen. Ein paar belassen. Säulen musst du, stehen, Säulen lassen, musst du schon trägt, haben. Sonst trinkt das Gesamtkonstrukt und, und dann, nicht. Und man kann es auch ganz simpel sagen, Neuer hat ihm einfach keinen Grund gegeben zu wechseln. Punkt.
0: Habt hab ja. ihr übrigens gerade gesehen, wie, wie geil digitale Kommunikation im Nein. 2019 geht? Ja.
2: Achso, weil, 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 ja, weil Brieftauben äh, ja, ja, verschickt so, wurden. Ja, es sehr, sehr gut. Da wurde, es uns wurde was reingereicht. Das weil, ist und, und Zettel,
0: Leute, vorne ja. Zettel, hallo. Ja, ja. Äh, also wenn in einem Spiel Zettel ja, hier, hier rumgereicht werden dürfen. Ja, dann doch, wenn ja. St. Pauli spielt wegen zettel ewald Dann doch, wenn ja. Deutschland gegen Argentinien ja. spielt.
1: Ne? das ist absolut richtig. Ne? Ja. Nicht, nicht verwechseln, äh, Lehmann im Tor, WM 2006, Lehmann Formtor Tor, Käferzelt 2019. <lacht> hast, du unter, hast du den
2: auch noch untergebracht? Du ist mir gerade eingefallen. Aber guck doch mal, wir sind doch... Frisch. Wenn, wenn du Ter und Neuer erzählst, erzählst du eben auch immer Lehmann und Kahn. Das, das, das bleibt nicht aus. Und da war es dann auch die klare Lösung. Und, und genauso werden wir auch in die Europameisterschaft gehen. Und auch da war... Es wird ja niemand jemand sagen, Kahn war der schlechtere Keeper als Jens Lehmann. Es war nur eine klare Entscheidung damals von Klinsmann zu sagen, das ist mein Keeper und er hat ja über das Turnier dann auch Recht behalten. Muss
1: man sich übrigens mal vorstellen, wie die Zeiten sich ändern. Damals war Lehmann noch der spielende Torhüter.
0: <lacht> ist das nicht <die> verrückt? <lacht> sehr verrückt. Ja. Ähm, übrigens auch sehr verrückt die Antworten auf die Frage, wer denn eigentlich jetzt hier den Cut zugefügt hat äh, bei Schweinsteiger. Ich kann vielleicht so viel vorwegnehmen, äh, dass es weder Maradona, noch Evita Peron gewesen sind. Ich mag allerdings die Art und Weise, wie ihr denkt. Ja, Also sagen wir mal so, dass, dass Diego
1: Maradona von der Tribüne runter aufs Feld läuft und ihm einen Cut verpasst, <lacht> ist sogar gar nicht so unrealistisch, so, ja. wenn man mal er hat
2: ja vor allem bei der WM 2006 zwei sehr schwere Uhren getragen. Ja, ja. Also damit hätte er auch die... Ja, 210. Oder war das 210? Das war 210. 210 war immer zwei, so.
1: Äh, goldene Erinnerung an die äh, WM 210. das kann ich noch sagen. Also er hatte immer diese beiden fetten, schwarzen genau. Uhren. Ich glaube, Hublot oder so. Die sind ja diese ganz dicken Klunker. Und äh, immer, ich war auf einem Junggesellenabschied an dem Tag und wir waren in einer Sportsbar in Münster und immer wenn Maradona an der Seitenlinie eingeblendet wurde, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, haben wir, sind wir immer alle aufgestanden, haben in die Hände geklatscht und bei Lame gesungen, weil er halt einfach aussieht wie der Sänger von äh, Los Lobos.
2: Jetzt habe ich aber gesehen, Gypsy dass Kings. in der Spalte durchaus auch Kings. richtige Antworten sich verstecken. Ja, die Deswegen erzählst du aber kann noch ich den nicht, zweit, kann ich den zweiten Tipp ja oder ah. den ersten Tipp ja schon geben. Der gesuchte Spieler ist durchaus, wie sagt man, äh, verbandelt mit Maradona. Ah,
0: ah. Guck mal, das ist doch mal der erste Tipp. Ist So ein bisschen wie bei Dali Klick früher. Ja. Das erste Fenster hat sich ja. im Grunde genommen äh, tatsächlich hier schon äh, geöffnet. Wobei man fairerweise sagen muss, dass in Argentinien eigentlich so ziemlich jeder oder jede um zwei Ecken mit Maradona <lacht> Gut, verwandt ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber nochmal ganz kurz, also schreibt es in die Kommentare rein. eure Antwort auf die Frage... Zum Abschied von Bastian Schweinsteiger. Wer verpasste Schweinsteiger im Finale 2014? Den Cut, aus dem er dann am Ende so heldenhaft hervorgegangen ist. Also einfach in die Kommentare reinschreiben. Eigentlich kann er Wir ihm dankbar dafür sein. Wir die Möglichkeit, sein, ne? äh, tatsächlich mit äh, A in die Verlustrommel zu kommen. Für zwei Karten in Mönchengladbach. Zwei VIP-Karten fürs nächste Länderspiel gegen Weißrussland. Und das Ganze werden wir in dieser Sendung hier tatsächlich auch schon auslosen. Also Nein. schreibt schön rein. Doch. doch. Oh. Du müsstest, Hälfte übrigens, wenn du das Mikrofon ja, in die hast. Ich hab's
1: so laut gemacht, sonst kriegen die noch eine, eine Zerrung ja. im Ohr.
0: Und an euch mal ganz kurz die Frage: Wer ist eigentlich für euch die Nummer 1? Also Ter Stegen oder äh, Manuel Neuer? Wäre mal ganz spannend, auch zu wissen, wie hier so ein bisschen so die Stimmung ist. Es gibt ja tatsächlich so dieses, es gibt dieses Neuer-Lager. Also ja, ja. da kommt auch viel das Thema natürlich. Manu ist immer noch der Beste, Vielfacher Welttorhüter. Ja. Äh, Dankbarkeit gegen, es kam ja auch irgendwie aus ja. München. Dankbarkeit gegen ja. dem, der uns äh, zu also Die Schalker, die Schalker
1: hat. sind glaube ich alle geschlossen für Ter Stegen. <lacht> Aber
2: ich glaube, dass das ein Problem ist von Ter Stegen, dass es das Ter Stegen-Lager nicht gibt, genau. da er dadurch, dass er obwohl er bei einem der besten Clubs der Welt in einer der besten Mannschaften der Welt spielt, nämlich beim FC Barcelona, aus dem Augen, mhm. aus dem Sinn, das ist das Problem von Ter Stegen. Er ja. Weltklasseleistungen in La Liga Woche für Woche oder auch ja. in der Champions League, aber er hat jetzt nicht Stimmt. diesen Effekt Ähnliches jetzt auch bei Bernd Leno bei Arsenal Landen. Es gibt kein ja. richtiges Testgegenlager, ja. weil er einfach für die deutschen Fans nicht greifbar ist. Ja. Frag mal nach bei Bodo Egner.
1: Also am Ende wird es ja Tatsache, am Ende wird es wahrscheinlich so laufen, äh, Neuer spielt noch bis zur EM, also in dem Fall zur WM, bis zur WM, okay. bis zur WM und danach kommt direkt Nübel.
0: <lacht> es kann durchaus passieren, ne? Aber also, wer ist eure Nummer eins? Nochmal ganz kurz, herzlich, wenn ihr in den mobilen Geräten mit dabei seid, jetzt gerade so eine äh, Umfrage hochgeschoben, einfach äh, klicken, Neuer oder Ter Stegen. Wer, für wen seid ihr? Ähm, bin sehr gespannt, wie der das Ganze... Ter Stegen
1: ist der Prinz Charles des deutschen Tors.
0: Das ist aber eine sehr, ja. sehr
1: steile These. Ja. Ja. Denken Im Sie da mal drüber nach, liebe Freunde der Royals.
0: <lacht> wer ist denn dann... Einfach mal so nach, nachhallen. Ne? Ja. Gibt es dann auch eine Lady Diana und eine Camilla? Ich mache... Ich sage, aber ich das, will,
1: aber ist, alles, was ich jetzt sagen würde, würde in einem geschmacklosen Witz enden. Deswegen, <lacht> diese, diese machen wir hier nicht Die mehr. machen wir hier nicht. <lacht> nicht in Darf einem der
2: heißt. Genau. Ja, so. das möchte, gibt es einfach nicht. Alles ist richtig. So, aber ich möchte einfach nochmal sagen, nochmal zu dem Spiel heute, weil ja auch Deutschland ein bisschen unterbesetzt performt heute. Ja. Es ist natürlich auch ein undankbares Spiel für das Ding, weil gewinnen kann er nichts. Richtig. Wenn er alle hält, sagen sie ja, Messi aus Barcelona, dein Mannschaftskammer hat ja nicht mitgespielt. Wenn er zwei durchrutschen dann sagst du, siehst du, gut, gut dass ja. der Neuer nicht im Tor ja. stand. Und gut,
1: dass wir den sonst haben. Ja, und es ist ja auch feucht, es ist ein bisschen rutschig, da kann so ein Ball auch mal
0: durchflutschen. Also bei Flachschüssen besonders aufpassen. So, wir haben noch ein paar Themen, die wir besprechen können, bevor wir hier in der volkswagen tailgate tour äh, tatsächlich auch mal euch als Fans hier zu Wort kommen lassen. Und äh, insbesondere einen Fan, ein Deutschland-Fan, äh, nämlich Dominik, und äh, eben tatsächlich auch einen Argentinien-Fan, der äh, auf den wunderbaren argentinischen Namen Christian hört, äh, tatsächlich auch hier bei uns zu begrüßen. Gibt es ja auch tatsächlich ähm, die, zum Beispiel eine Einsatzgarantie heute für Luca Waldschmidt? Da merkt man gleich, der neue DFB-Präsident vom SC Freiburg hat sich gleich mal durchgesetzt. Ja, ja ich,
1: glaube, da muss es, also ich glaube, da muss es keine Verwandlung äh, zum SC Freiburg geben, äh, dass man Luca Waldschmidt dann jetzt auch mal äh, in den Kader der A-Nationalmannschaft beruft, beziehungsweise jetzt auch mal in die Startformation beruft. Der hat sich ja nun wirklich seit einiger Zeit aufgedrängt. Und, ähm, und am Wochenende hat ihn Favre auch nochmal stark gecoacht für ja, das Spiel. Genau, also von daher... <lacht> war das jetzt irgendwie auch naheliegend und das ist auch gut und richtig. Und das ist ja wirklich ein hervorragender Fußballer, der ja auch im Grunde genommen hat der HSV ihn. Also eigentlich ist es, also beim, beim Hamburger Sportverein sind einige stolz darauf, dass sie unser Luca, der den HSV vor dem Abstieg bewahrt hat, also vor das, das eine Mal zumindest, dass sie ihn jetzt im Grunde genommen in diese Position erst gebracht haben. Denke ja. ich mal.
0: Ganz kurz, ja.
2: Aber er ist natürlich als, wie Micky glaube ich gerade schon sagte, als U21-Torschützenkönig und dann jemand, der Woche für Woche, wenn er dann spielt, er hat ja am Anfang der Saison ist er ja als Joker gekommen, also er hat eigentlich die Nils-Petersen-Rolle bekleidet, äh, ist dann für Nils-Petersen, als Nils-Petersen eingewechselt worden in Freiburg, aber hat ja jetzt seine Tore gemacht und die seltene Qualität ist ja eben, dass du nicht nur einen Abschlussspieler mit ihm hast im 16er, sondern jemand, der, eine also vielleicht äh, ein Kollege von, darf ich das sagen, The Zone, sagte im, im, im Kommentar, der Kollege von The Zone sagte, eine Schusstechnik, die in Europa nicht viele vorweisen können. Und das ist es, wenn jemand das Tor gegen glaube gegen Augsburg oder, oder jetzt auch gegen Dortmund, diese Schusstechnik, die er hat, von außerhalb dem 16er, davon gibt es gar nicht so viele in der Nationalmannschaft. Und dann aber jemand, der auch noch zentral vorne spielen kann. Also das ist auch ein Spielertyp, der tut der Nationalmannschaft gut.
0: Ja. Mein, äh, mein Kollege Jay hat äh, ihn genannt, Luca Waldschmidt. Das ist der stürmende Mario Götze. Also sozusagen der, der auch stürmen kann. Oder, also Mario oder spielt
1: ja immer die falschen Neuen. Ja, oder ist er vielleicht nicht der spielstarke Mario Gomez?
0: Ne? Auch das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Wir ja. finden bestimmt noch andere Namen. Was der
1: Kollege
2: Jay natürlich meint, ist diese Mischung aus Zehner. Also er hat ja bei der U21, das war ja das schöne Zitat von Kunz, er sagte, ein Horst haben wir hier nicht rumrennen. Ja. Und meinte Horst Rubisch. Also weil die, die ewigen Vergleichsparameter sind ja immer... Gerhard Müller, Horst mhm. Rubesch, kann der vorne, also nimmt er die Flanken der an, bullig, äh, haut er die, stark. ist er genau. Und dieser Typ Mittelstürmer hat Deutschland nicht, denn da ist mit Klose einer letzten Gang und mit Davy Selke will einer irgendwie nicht. Ja. Äh, deswegen hast du am Ende äh, nur spielende Stürmer gehabt, deswegen hat er eigentlich äh, eine falsche 10 gespielt sogar. Also hat irgendwas zwischen 10 und 9er gespielt und kann das aber und das ist für so ein Spiel natürlich gut. Und ja. vor ihm könnte sogar noch ein zentraler Stürmer spielen, Kevin Volland. Das nur mal, weil ich den Namen immer, immer einstreuen werde, bis er mal endlich nominiert wird. Ich bin aber, auch
0: voll ein Fan, von ja. daher rennst du bei mir offene Türen ein. Ja, aber ich meine, Stürmer aus Leverkusen, die kann man ja sehr, sehr lange in den Ring schmeißen und werden am Ende des Tages doch nicht äh, nominiert. <lacht> da hilft schön. dir kein Phantomtor. Nein. Äh, ganz kurz mal, wir müssen natürlich gleich die Umfragen nochmal äh, aufklären, aber ihr habt immer noch die Möglichkeit, daran teilzunehmen, wer für euch die Nummer 1 ist. E eben tatsächlich der heute spielende... Äh, Ter Stegen oder eben äh, Manuel Neuer. Es kommen ein paar andere Vorschläge auch noch rein, so wer für euch so die, der Torwart der Herzen ist, äh, Ron Robert Zieler, natürlich der, der, einzig, der einzig wahre Weltmeister. Ron Robert Zieler wird von Bastan äh, genannt, Bastian. Da wird ähm, natürlich in der Großkreuzkneipe laut gelacht, ne? Und auf die Frage, wer denn am ehesten Lady Diana äh, spielen könnte, wird äh, René Adler vorgeschlagen. Äh, der war schon tragisch vor der WM 2010. Oh ja, Ja, das stimmt. Das stimmt, Tatsache. Das, ja. Ist, das
2: ist ja auch, ich wollte gerade sagen, als, als jemand Zieler gesagt hat, dachte ich, jetzt sitzt irgendwo René Adler in Leipzig oder wo auch immer oder ja. in Mainz oder und, und weint bittere Tränen, weil ja. einfach da eine Karriere, die auch ähnlich wie die von Neuer hätte verlaufen können, einfach nie richtig aus den Startblöcken genau. gekommen ist. Ja. Ähm, ja, aber, aber das, das zeigt es ja gerade auch jetzt in diesem Duell und das zeigt es auch, weil das Duell in der U21 war über Jahre hinweg in den unteren Mannschaften, war immer Leno und Terstegen. du siehst ja, dass am Ende Nuancen entscheiden und am Ende hast du Neuer, Terstegen und Trapp und über Leno redet auch keiner mehr, ja, also auch das, ja. da sind ja viele Geschichten in
0: einer. Ja, total. Denkt an das äh, Gewinnspiel, ungefähr bis zu zehn Minuten vor Ende dieser Sendung, die um und bei bis 19.30 Uhr geht, habt ihr Zeit, zwei VIP-Tickets für das nächste Länderspiel in Mönchengladbach zu gewinnen, mit der Frage, von wem eigentlich der Cut gekommen ist, gegen Schweinsteiger im äh, Finale 2014. Wie ist es eigentlich ausgegangen? <lacht> Aber jetzt können wir ja gleich mal noch, mit, dem, mit dem Fan aus Argentinien machen. Da hat noch der
2: schlechtere Luca Waldschmidt dieses dieses Tor gemacht in der Verlängerung. Ne? Ja.
0: Schreibt es in die Kommentare rein, wer ist für den Cut verantwortlich, wer war es, der am Ende Bastian Schweinsteiger ja tatsächlich auch so heroisch hat ähm, dann Und wirken das, lassen. Ja. Und das ist ja interessant, auch tatsächlich so die Kraft der Bilder, ja. wenn du halt so einen abgekämpften, so einen ah. Fighter hast, so einer, der, ja, die Bayern, jetzt haben ja auch gesagt, zum, zum, zum Ende seiner Karriere, äh, egal wann, egal wo, äh, Bastian Schweinsteiger kann immer zum FC Bayern kommen, wird immer irgendwo einen ja, Job bekommen. Er hat weil ja auch wirklich eine beeindruckende Transformation geschafft. Ne?
1: Vom Schweini mit den zwei Cousinen im, äh, im Whirlpool äh, hin zu Bastian Schweinsteiger, der dann ja wirklich plötzlich zu so einer Art ja, Weltstar wurde und ähm, über, über diese WM 2014 an diese Transformation geschafft hat hinten raus eigentlich auch gar keinen so schlechten Weg gewählt hat mit dem Wechsel nach Manchester, das war zwar sportlich jetzt, jetzt nicht besonders beeindruckend, aber ähnlich übrigens, wie es dann für Ter Stegen im, im positiven ja, er nicht bemerkt wird, dem
2: zukünftigen Trainer von Borussia Dortmund spielen. Ja, oh Mann,
1: ey. <lacht> Ja und dann irgendwann das Ganze dann so in Chicago ausklingen lassen das hat er schon das hat er schon ganz gut gemacht und ähm, eine wirklich eine beeindruckende äh, Persönlichkeit wenn es Karrierenachrufe gibt die ohne Augenzwinker mit der Fußballgott geht
2: übertitelt sind. Dann weißt du, dass du viel richtig gemacht hast ja. in deiner Karriere.
0: Ja, Wir wollen natürlich eben den Rest der Sendung, das, das große Finale sozusagen hier in der Volkswagen-Telgate-Tour, werden wir natürlich Bastian Schweinsteiger widmen und auch noch mal ein bisschen über ihn reden ja. und vor allen Dingen auch eure Erinnerungen damit nochmal mit reinbringen. Also wenn ihr irgendeinen so Bastian-Schweinsteiger-Moment habt oder einfach Dinge ja letztlich mal formulieren wollt, wie ihr ihn findet, wie ihr euch an ihn erinnert, was für ein großartiger Sportsmann er gewesen ist, schreibt das in die Kommentare. Wir werden das gleich in so einer in so einer, ich nenne es mal, interaktiven Schlussrunde. Ja, Kann man das gut. so nennen? Ja. 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 Wenn wir das auf jeden Fall hier äh, tatsächlich bequatschen. Ich brauche, ich sehe tatsächlich, ich habe noch keine, ähm, keine Prozentzahlen. Vielleicht können wir das gleich mal. Ähm, ich sehe auch schon dass die Balken hier sehr aber, aber einen sehr deutlichen Ausschlag haben. Eigentlich müsste jetzt hier dieses Chat-Geräusch von früher kommen.
1: Eigentlich müsste jetzt hier Jörg Schönborn stehen mit Torten und Balkendiagrammen und es ja. genau analysieren. Auch für die Osten und Westen entschieden haben. Ja. wie man das so. Wählerwanderung ja. auch. Wählerwanderung, genau. Ja.
0: Wählerwanderung, sehr gut. <lacht> Richtig. Ja. Ja. Aber es geht hier sehr deutlich auf die Frage, wer ist eure Nummer eins, geht es sehr deutlich ja. in Richtung äh, Testegen tatsächlich. So, das wolltest du schon verraten. Ich dachte, da taucht dann gleich jetzt plötzlich. Also wenn es noch äh, den ein oder anderen Manuel Neuer-Fan gibt, jetzt in der Community und jetzt hier live dabei, äh, dann, dann votet noch mal für euren Manu. Ja, genau. bemüht noch mal euren Reklamierarm. Geh
1: so. damit
2: ans Telefon. Ja, also mehr Reklamierarme für Manuel Neuer.
0: Richtig. Und dann wollen wir natürlich irgendwie gleich so langsam auch mal äh, das Thema Fans hier mit integrieren. Ja. Ich habe gerade gesehen, es ist ein hellblau-weißes Trikot hier eingelaufen im mit Schmackes hier in Dortmund. Es das ist heißt...
2: Mike aus München.
1: <lacht> oh,
0: <lacht> Schön. Boah, Schön. Das war, ich, das das war, das war dein Telefon. Handy. <lacht> okay. Oh, du hast ja das neue, ich sage jetzt die Marke nicht, aber das mit den drei Objektiven. Ja, ja. ja jetzt ja. noch zwei. Ja. Well. <lacht> so, aber lass uns doch tatsächlich mal die Runde ein bisschen äh, erweitern und äh, Christian Kroh tatsächlich in die Runde holen.
1: Ja, ist möchtest du lieber gern.
0: andersrum haben? Jay, möchte es lieber andersrum haben? Kein Problem. Dann fangen wir erstmal in Hamburg an mit Dominik Semrau und zeigen ganz kurz vorher erstmal, wer Dominik überhaupt ist.
3: Moin Moin, ich bin Dominik und ich mache mich am Mittwoch auf den Weg mit der Bahn von Hamburg nach Dortmund, um dort den Länderspielklassiker Deutschland gegen Argentinien hautnah im Signal Iduna Park mitzuerleben. Ein echter Fußballklassiker, der nicht nur seit dem vm finale 2014 ordentlich Brisanz verspricht, aber vor allem da die Gauchos uns beim letzten Spiel in Deutschland 4 zu 2 vom Platz gepflegt haben, finde ich, ist es an der Zeit, dass wir nun wieder ordentlichen Fußball spielen. Auch wenn das Spiel ordentlich Spannung verspricht, bin ich mir sicher, dass wir die Gauchos mit 4 zu 1 vom Platz fegen. Ich freue mich aufs Spiel.
0: Die volkswagen Tailgate tour live aus Dortmund heute zum Spiel Deutschland gegen Argentinien. Und das ist so ein bisschen tatsächlich tailgate gefühl und das, was wir rüberbringen wollen. Also mit den Fans vor dem Spiel ein bisschen in lockerer, in runder Atmosphäre zu quatschen. Wir haben das ja schon hier in der Dreierkonstellation getan. Aber dass der ja. Julian Brandt sich so kurz vor dem Spiel die Zeit nimmt ja, hier noch. Ja. Ne? So. Wir haben das auf jeden Fall schon getan. Mit Julian Brandt ist übrigens sehr lustig. Der hattest ja du, nicht noch ein, du hast doch gute Sprüche, Woche. hattest du nicht noch einen super Julian Brandwitz ja.
1: vorbereitet?
0: Weil Julian Brand heute in der Startformation spielt. <lacht> Die
1: Sie erleben jetzt den Brand exklusiven Julian Brandgag mit Mike Nöcker.
0: Julian Brand heute in der Startausstellung ein Gefühl, dass er bislang im Signal Iduna Park noch nicht so oft hatte. <lacht> das war der exklusive Julian Brandgag mit. So bescheuert. Pass
2: auf, das ist die Brandrede, die Favre nicht beherrscht.
0: Ja. So. Ist so. Und warum wir so viel über Julian Brand reden, sehen wir jetzt. Das ist Dominik tatsächlich. Findest du, dass Dominik ein bisschen aussieht? Ja, willkommen bei Giga TV. <lacht> also ja, herzlich ich
3: sagen, willkommen. Ich habe schon viel gehört, aber Julian Brand habe ich noch nicht gehört. Dass ja. so Was aussieht. hast du denn sonst so gehört? Ähm, tatsächlich ähm, Bommes, der äh, ARD-Moderator. Ja. ja. Wobei ich mal meine, ich habe hellere Haare, aber meine Mutter ist äh, fest davon überzeugt, dass ich dem... Danke. Aber
1: das ist, das ist Fernsehen, da sieht man in der Realität aus wie Bombes, aber im Fernsehen sieht man aus wie Julian Brandt. Ja, so ist es deutlich, glaube ich, weiter im Fernsehen abhalten.
2: Ja. Deswegen also muss man ja auch zwei Pferde zusammenbinden, um daraus eine Kuh zu machen. Aber das ist ein Insider. Das
1: ist ein. Ja.
0: <lacht> erzähl uns ein ganz bisschen von dir. Schön, dass du da bist, erstmal den Weg hier nach Hamburg bzw. nach Dortmund gefunden hast. Du kommst aus Hamburg, komm aus aber erzähl Hamburg. mal gerade ein paar Sekunden. Bisschen was über dich. Äh, ja,
3: äh, Moin. Ich bin Dominik. Ich bin 24 Jahre alt und ähm, natürlich, äh, wie es sich für einen Hamburger gehört, HSV-Fan. Und wie es sich
0: für einen Hamburger gehört. Entschuldigung, darf ich da intervenieren? Ja, es bitte? gibt auch ja. Bricht also, es, dir, bricht es dachte, dir? Wenn man aus Pinneberg kommt, ist man HSV-Fan. So.
2: Bricht es so. dir das Herz, dass Luca Waldschmidt jetzt Nationalspieler geworden ist und ihr müsst äh, mit Hinterseher spielen?
3: Ja, ich, Meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht lügen. Also ja, ein bisschen blutet mir schon das Herz, wenn ich das jetzt sehe. gerade jetzt, dass er jetzt gerade heute auch hier in der Spitze steht, ist natürlich so. schwierig für mich.
0: Erzähl uns aber trotzdem noch ein bisschen weiter. Ähm, du bist ganz offensichtlich Fußballfan, nicht nur HSV-Fan, sondern tatsächlich auch äh, an vielen Dingen des Fußballs interessiert, so auch äh, an der Nationalmannschaft.
3: Ja, wie können es anders sein. Ähm, ja, ich bin halt einfach, denke ich mal, wie... wie der Großteil der deutschen Jugend mit Fußball groß geworden und da gehören natürlich die Nationalmannschaftsspiele, die ganzen großen Turniere mit dazu. Wir haben früher mal groß mit der ganzen Nachbarschaft, mit 20 Leuten zusammengeguckt. und äh, das war mal sehr witzig mit den ganzen kreischenden Müttern hysterisch äh, zusammen diese Spiele zu gucken. Und das verbinde ich auch mit dem Argentinien-Spiel Das auf jeden Witzige Fall. ist ja
1: auch tatsächlich, du bist 24 Jahre alt. Das bedeutet, dass du im Grunde genommen, als du in, mit dem Fußball in Berührung gekommen bist und auch mit dem Nationalmannschaftsfußball, du bist im Grunde genommen über diese Phase hinweggewachsen, in der die deutsche Nationalmannschaft noch regelmäßig entsetzlichen Fußball gespielt hat. Das heißt, als du, als du wach den Fußball aufgenommen hast, da ging es eigentlich gerade los, dass die deutsche Nationalmannschaft äh, tatsächlich ordentlich und ganz gut gespielt hat. Du ich weißt es. Quasi die klassischer Erfolgsfan einfach. Ja, so. <lacht> Deine Mutter hat dich zum Erfolgsfan
0: geboren ja. quasi. Ja, so ja. so. Aber Deutschland gegen Argentinien, das ist tatsächlich auch immer so ein Spiel, für das man auch gerne kreischt, ne? um mal den Bogen wieder ja, zurückzusparen.
3: also ähm, jetzt die Freundschaftsspiele eher nicht so, da haben wir ja nicht so eine gute Bilanz, aber an alle Pflichtspielspiele Deutschland-Argentinien, an die ich mich erinnern kann, waren auf alle Fälle gute Ausgänge für uns. Und äh, insofern gucke ich mir das Spiel eigentlich mal ganz gerne an. 2-6, das Spiel, hast du das schon aktiv richtig bewusst wahrgenommen? Das, ich, das ist tatsächlich eines der ersten Spiele, an die ich mich richtig Wo bewusst ich, erinnere.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das war das erste Mal Deutschland gegen Argentinien, an das ja. du dich erinnern kannst. Genau, mit dem Elfmeterschießen, dann am Ende... Wo Süß, Süß anders, oder? An, an, anders,
2: anders als bei mir, das ist das erste Argentinien-Deutsche mehr, an das ich mich nicht mehr erinnern kann.
3: Nein. Wo hast ah. du das denn geguckt?
2: Das habe ich tatsächlich äh, bei... Äh, auf, auf, ich glaube, in Reutlingen, in in, Reutlingen, in, oh in Baden-Württemberg. Können wir das rausschneiden? <lacht>
0: Geht bei live nicht, habe ich gehört. Und, und es spricht ehrlicherweise nicht für dich, weil das Spiel wurde um 17.30 Uhr angepfiffen, aber dass du dich schon da nicht mehr an, daran nee, erinnern kannst. Nee, aber da war ich tatsächlich um du Dass du dich, dass du dich erdreistest
2: ja. in, in, mit Schmackes in Dortmund, ja, so, so einen Quatsch zu erzählen. <lacht> ja. Um 17.30 Uhr, da ist man seit vier Stunden am Hahn, mein
1: so sieht's Freund. So sieht
0: es nämlich aber wirklich aus. Man hat übrigens irgendwo geschrieben, dass du aussiehst, als seist du im Pott und kämst auch daher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist, äh, ist das eigentlich dein Hard
1: aber fair pullover Nein, das ist nicht mein Hard aber fair Das ist mein Maisberger pullover Aber ich hatte äh,
0: gerade... <lacht> es musste, musste schnell gehen. Ja. So, aber zurück zu dir. Ja. Bist du, hörst du eigentlich Fußball-MML? Weil wenn nicht, ist die Sendung jetzt für dich zu Ende. Also ich habe mir natürlich eure aktuelle Folge angehört. Sehr gut. Und hat sie dir sehr gut zu gefallen? Zu weiteren
3: Sachen möchte ich nicht kommentieren. Nein, aber sie hat mir sehr gut gefallen. Es war überdeutlich. überdeutlich? Mit Mitbewohner habe ich mich natürlich ausgiebig auf äh, das heutige Treffen hier vorbereitet. Sehr gut.
0: Der Mann ist Profi. 2016, äh, 2006 das erste Mal. Was war das Schönste? Deutschland gegen Argentinien? Ja, das Schönste Deutschland gegen war natürlich, dass wir
3: gewonnen haben am Ende. Da waren zum ersten Mal die freudigen Emotionen, die ich mit dem Fußball verbunden habe. Im Halbfinale dann gegen Italien. Da flossen dann natürlich auch die ersten Tränen in Verbindung mit dem Fußball. So habe ich relativ schnell gelernt. Also, ich habe mich quasi auf meine spätere Leidenszeit als HSV-Fan vorbereitet. Und, ähm, Stimmt, zu der Zeit war
1: der HSV ja tatsächlich noch regelmäßiger Europapokalteilnehmer
3: und sogar so fast so eine Art Meisterschaftsaspirant. Ja, man könnte Aus quasi sagen, dass der HSV und Deutschland quasi so eine, so eine Wechselkurve. ist. es?
2: Ist natürlich auch gejammer auf hohem Niveau. Also, wenn, wenn er überlegt, 95 bist du geboren. Das ist ein Jahr nach Jordan Letschkoff gegen Ike Hessler. Ja, das waren Schmerzen. Das, waren, das war eine WM. Ja,
1: wenn, mal. wenn man danach 94, noch Fußballfan war. Der Letschkoff, wir haben dann auch noch ausgeglichen, haben wir das Spiel noch gewonnen. Der Effe, der, 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 der Liddy, der Effe, äh, wer war der andere hier? Hilf mir mal kurz. <lacht> der Andi Bremer und ich, wir sind der 94 Weltmeister
2: geworden, Aber war wunderbar. Jemand, der Meint 95 geboren ist, denkt, du hast einen Schlaganfall. Der weiß aber nicht, dass du
0: jemanden <lacht> nachmachst. Mario, ja, Mario, Mario Basso Basso sagt mir was. Ja, ja, doch. Sehr gut. Immerhin. Sehr gut. Die Bitte denkt Füße an dir die, die, die zwei Karten und die große Frage, von wem kommt der Cut bei Schweinsteiger? Wer hat es verursacht? Schreibt es in die Kommentare rein und nehmt an der Verlosung rein die ungefähr noch, ich sag mal, 15 bis 20 Minuten hier dauern wird. Können wir die Runde ein bisschen größer machen? Weil ich finde, äh, wenn, wenn schon schwarz-weiß hier ist, dann brauchen wir auch hellblau und weiß. Und stellen euch ganz kurz äh, tatsächlich einmal Christian vor. Er ist nämlich Argentinien-Fan und hat sich auf eine sehr lange Reise gemacht und äh, kommt jetzt hier gleich zu uns nach Dortmund. Vorher schauen wir aber noch mal kurz rein. Hi, ich
4: bin Christian, Argentinien. Ich bin extra eingeflogen aus Saudi-Arabien für das Spiel deutschland Argentinien am Mittwoch in Dortmund. Argentinien-Deutschland ist immer ein Klassiker, wie in den finalen von 86, 90 und 2014. Und es wird sicher ein sehr gutes Spiel am Mittwoch in Dortmund. Ein Köpfe-Spiel am um, äh, Mittwoch zwischen Deutschland und Argentinien ist ein Unentschieden 1-1, weil Deutschland der ein spiel am Wochenende hat äh, und Argentinien wahrscheinlich mit alle Tops anreißt. Äh,
0: die Volkswagen-Telker-Tour live aus Dortmund mit äh, Fußball-MML, mit äh, Dominik als unverkennbar Deutschland-Fan. Und wir haben Christian mittlerweile in der Runde, der ebenfalls unverkennbar äh, für Argentinien hält. Und auf den wahnsinnig argentinischen, man sofort wenn man den Namen hört, ne, man hört Flamenco, Weiß man wirklich? hört, oh, man denkt an Flamenco? diese... Tango. Tango. Habe ich doch gesagt. Ich mein, du kannst, Warum sagst du mir jetzt, ich hätte Flamenco? Du, du kannst von gesagt. mir aus so auch an Samba denken, wenn du an deine Sache... Ne? <lacht> Eine Unverschämtheit. Ja. Tango meine ich natürlich. Ja. Und an die vielen anderen schönen Dinge. Ich wollte jetzt noch weiter... Aber das mache ich jetzt nicht. Christian Kroh. Das ist mal ein argentinischer Name. Erklär uns das.
4: Meine Vorfahren sind Deutsche. Und äh, ich habe in Argentinien studiert auch. Und dann bin ich vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich Bin in Argentinien aufgewachsen, darum bin ich äh, in argentinischen Fußball aufgewachsen. Darum bin ich jetzt für Spiel heute für Argentinien. Aber klar, wenn nicht Argentinien spielt, dann bin ich auch für Deutschland. Ja. Sehr
0: gut. Und du bist noch nicht mal, man denkt irgendwie, du bist aus Buenos Aires gekommen, bist aber auch nicht, sondern aus? Nee, ich
4: bin aus äh, Riad, Saudi-Arabien eingeflogen. Macht total ja. Sinn. Ähnlich?
0: Ja. ja. <lacht> so, ein argentinischer Fan, äh, der deutsch klingt und aus Riad äh, gekommen ist, ja. weil du da. Beruflich zu tun hat es oder ja. weil die Flüge da günstiger waren? <lacht> ich bin
4: Diplom-Ingenieur und leite ein Eisenbahnprojekt in Saudi-Arabien seit sieben Jahren schon. Ja. Aber fliegt man nicht heute nach, als Argentinier
2: nach Saudi-Arabien, wenn man ein bisschen Heimweh nach der Junta hat?
1: Das sind genau die politischen Witze, die ich mir alle vergriffen habe. aber, war aber ich, ich
2: sitze hier in der Mitte ohne Mikrofon. Ich leide wie ein Tier. Aber es
1: ist vielleicht auch einfach so, dass äh, beim Thema Saudi-Arabien ein Journalist sich dann auch mal freut, dass er auch mal einen Ton sagen kann. Also von daher ist es
0: alles okay. So. So, zurück zum Fußball. Wir müssen alle unsere Mikrofone ein bisschen höher halten, also du ja. bitte auch. Ähm, wir haben gerade über dieses äh, aus unserer Sicht sehr schöne 2014 äh, diskutiert. Komisch, <lacht> dass wir da drauf kommen heute, oder? Ja, so, war, war, war ein bisschen
4: Glück in diesem Spiel, ja. ja. Die erste Halbzeit, wenn Argentinien ein oder zwei Tore geschossen ja, man hätte. Das ist ja
1: tatsächlich äh, diesen, diesen legendären Fehlpass von Toni Groß als Iguain alleine auf das Dorf. Das, ja. das ist ja. Das, und, und da, also, das ist eigentlich auch ein perfektes Spiel, was wieder zeigt, dass Fußball halt einfach wirklich ein Münzwurf ist. Ne? Klar, Deutschland hätte ja war, ja. der, der, der große Weltmeistertrainer große Weltmeistertrainer Löw hätte natürlich auch an diesem Abend der, 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 der unglaubliche da müssen wir vorsichtig sein. Jürgen Löw ist ja auch da hinten, er, er telefoniert also er hätte in der Kritik gestanden, sagen wir es mal so. Er hätte ja. in der Kritik gestanden. Und so läuft es natürlich einfach ganz anders und auch Manuel Neuer, der an diesem Abend ja auch mit ein bisschen Pech auch vom Platz gestellt worden wäre, das ist ja das, was wir am Fußball so lieben. Das Aber ist jetzt die Antwort, die du hättest geben können,
0: ja. Ja. Was war, <lacht> wenn ich
1: nicht durchgelabert hätte. Ja,
0: das, in der Tat. Was, was sind so deine Erinnerungen? Wir werden gleich übrigens äh, mitbekommen, wie Lukas äh, argentinische Fans danach auf der Copacabana erlebt hat. Ja. Ähm, wie warst du so drauf nach dem Abpfiff?
4: Ja, nicht mehr so gut drauf. Ey. Aber ja, ich war doch Weltmeister. ja. Ich habe ein geteiltes Herz. ja. Aber wo hast
2: du, Also das wollte ich auch schon ähm, Dominik fragen, wo hast du es denn geschaut? Das, das Finale. Wo warst du denn physisch? Man weiß ja, wo man an so einem Abend dann gewesen ist, oder?
4: Ja, ich war in Deutschland gewesen. Ja. Tatsächlich. Ja, ja.
0: Ja, aber dann hattest du ja zumindest so zwei Herzen in deiner Brust, konntest dich ein bisschen, ein ganz bisschen freuen, oder? Ja, ja klar. Ja, schon. Schon. Ja. Ich sag zu allen, auch, ist auch ganz schön, wenn man sich das aussuchen kann, ne so ja. wie, wie bei ja. dir aus Castrop brauchsel kommen. Du ja. könntest ja, ja eigentlich für Dortmund sein, aber wenn Schalke gewinnt, freust du dich auch ein bisschen. Ja, aber nicht nicht ausreichend. Nein? <lacht> Nein, nicht ausreichend. Wäre eine Idee gewesen. Übrigens, ganz kurze Frage auch an euch. Spannende Frage. Übrigens, wo wart ihr? Wo habt ihr dieses Spiel gesehen tatsächlich? Nicht viele waren ja im Stadion wahrscheinlich. Du, Christopher Kramer kann das bis heute nicht beantworten. Also von daher ähm, ist das ja gar nicht so einfach. Also insofern auch mal an Dominik die, äh, an dich die Frage, wo du genau gewesen bist. Ja, irgendwann war ich dann noch alt genug, um nicht mehr
3: zu Hause bei Mutti zu gucken, sondern auch mal zum Public Viewing zu gehen. und ja. äh, Ich komme gebürtig aus Lüneburg im Süden von Hamburg. Ja. Und da gab es ein Public Viewing äh, in einer Diskothek. Und ähm, da haben wir dann danach natürlich die Straßen unsicher gemacht. Es hat geregnet, Das war uns aber egal, Autokorse dabei gewesen. Natürlich bin ich nicht gefahren. Ich Du ja. ja ein Weltmeisterbier trinken, ne? Aber äh, da haben wir auf alle Fälle noch lange bis spät in die Nacht gefeiert. Ich erinnere
1: mich, in Hamburg, äh, wir, äh, wir waren bei äh, Damario in der Pizzeria, da haben wir es geguckt, das war fantastisch. Und dann bin ich rausgegangen und da war natürlich ein Riesenalarm. Nichtsdestotrotz hat die Polizei auch an dem Abend parkende Fahrzeuge äh, abschleppen natürlich. lassen, wo ich dachte, ja, das ist... Ja, das aber Hamburg so. ist auch immer ein bisschen klamm. Ja, 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 hm? das war, war super. Äh, ich, äh, Leute, ihr wisst, ich bin unfassbar reich. Ich habe so einem Ehepaar 50 Euro gegeben, habe gesagt, fahrt mal für mich ein bisschen um den Block, hupt, ich äh, möchte hier wieder rein und Bier trinken gehen. Ne? Naja. Felix Überschel Fussel hat
0: beispielsweise hat gerade geschrieben, er ist tatsächlich zu Hause auf der Couch gewesen, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich das Entspannteste tatsächlich auch, wo man sich befinden kann, wenn man nicht im Stadion ist, während dieses Spiels, weil es ja tatsächlich <lacht> ja, komm, ihn, wirklich Kraft gekostet hat.
2: Aber nein, nein, viel besser ist, dass ein Kollege von der Welt damals bei dem Halbfinale, der war die ganze Zeit dabei bei der WM, beim Halbfinale gegen Brasilien wurde er zurückbeordert, ist an Bord, ist First oder Business geflogen, an Bord der Lufthansa-Maschine, während Deutschland gegen Brasilien gespielt hat. Dann ist dort das Internet ausgefallen und er ist gelandet, als das 7, 7 zu 1 gefallen ist. Also das, man kann auch wirklich Spiele verpassen. Deswegen, also okay.
1: ich... Ja. Das, das ist ja wie unser gibt, Kumpel Möhl, der saß wahrscheinlich in derselben Maschine, der ist aber Echo geflogen. Der hatte von vornherein einfach kein <lacht> Spiel, was er gucken konnte. Ich glaube, konnte. aber
2: es gab da ganz viele Brasilianer, die lieber Echo geflogen wären, als, als gegen Müller und Schweinsteiger zu spielen.
1: Echo Charlie ja, Übrigens, Bravo. apropos äh, Länderspiel gegen Argentinien auf der Couch, verbringen. wie geht's Thomas Müller?
2: <lacht> ich noch ganz ich war ja ähm, tatsächlich in Rio ähm, bei dem, äh, äh, zum Finale und wir waren auf der Copacabana und es, es war ja zu jener Zeit so, dass ich einen Track also es gab ja wirtschaftliche Probleme, Unsicherheiten in, in Argentinien damals wie heute. Aber damals sind hunderttausende Argentinier mit Karawanen, mit, mit, mit Autos, haben sich in Bewegung gesetzt sind über die Grenze gekommen. Und die Brasilianer hatten eine große Angst, dass die alle danach bleiben und waren auch nicht so begeistert äh, von den Gästen. Und deswegen gab es immer wieder Unruhen, besonders dort, wo die Fanlager aufeinander gestoßen sind. Und in dieser Nacht haben dann die brasilianischen Fans, die auf der Copacabana waren, nach dem 1-0 für Deutschland, brasilianische äh, argentinische Fa verbrannt, im großen Stil. Das haben die Argentinier quittiert, indem sie ein Riesenloch auf der Copacabana geschaufelt haben und dort zu Zehntausenden reingekackt haben. Das war der Abschiedsgruß der Argentinier an der Copacabana. Das war der Morgen nach dem Finale in Brasilien, in Rio de Janeiro. Und da
1: sagt mal einer, dass der Fußball nicht doch aus Stil und Klasse äh, ge gebieren würde. Ja, übrigens Argentinien, diese riesigen wirtschaftlichen Probleme, die gab es damals natürlich auch schon. Äh, damals, 2014, hat Boris Becker sogar noch bei solchen Reportagen aus Argentinien gesagt, jetzt guck mal, was die für ein Gesicht vom Geldautomaten machen. Ja,
0: das waren noch Zeiten, ne? Ganz kurz noch ein paar äh, Stimmen mit reingehen. Ihr müsst natürlich gleich ins Stadion auf jeden Fall. Ihr sollt das Spiel natürlich miterleben. Wir müssen noch tippen. Ähm, wir müssen aber auch noch zumindest zwei, drei kleine, sehr schöne Geschichten hören. Äh, Paula Santos, schöne Grüße übrigens. Wir sind 850 Meter von ihrem Zuhause entfernt. Ja. Von dort senden wir. Äh, sie war tatsächlich in Portugal und hat mit Portugiesen, die zu Argentinien gehalten haben, gefeiert. Also schade, sagt sie dann. Aber ich nehme mal an, im Anschluss äh, dann für Sie. Dominik Böhner war in diesem... Maracaná-Stadion. Ja, man hört da was. Man also, hörte davon. Man hörte davon, ja. Ähm, und Andreas Singer finde ich sehr schön. Wo warst du? In Bern. Oh Wunder. <lacht> kann, man, kann man, gelten lassen? Ne? finde ich, weil wir über das Schöne Deutschland gegen Argentinien aus unserer Sicht äh, ge gesprochen haben, äh, müssen wir dir natürlich Christian äh, noch die Möglichkeit geben, was war denn dein schönstes Deutschland gegen Argentinien aus Sicht eines Argentinienfans? Hm.
4: Finale 86, ja?
1: So, so.
0: so, so. <lacht> mit den alten Kamellen kommt er ja, jetzt ja. wieder auf den Weg, oder?
1: War aber auch ein geiles Finale eigentlich, ne? wenn man ja. nochmal so äh, den, den Fortgang des Spiels betrachtet. Schon, äh, schon
0: echt ganz cool. Wo warst du da?
1: Da auch war ich noch in Argentinien. Da ja. in
0: Argentinien, ja. Da gab es eine große Feier, ja. Und, und äh, wurde wahrscheinlich, dann ist man auch nicht äh, nur in der Familie oder mit Freunden, sondern... Auf
4: der Straße, ja klar. Es äh, war ja äh, riesen... was, was los. Also, ja. wo, wo, wo,
0: wo warst du genau?
4: Ich habe da studiert in Cordoba. Das ist die zweitgrößte ja. Stadt Ach, in Cordoba.
0: Leute, ja. Richtig ja, da, einfach nur
2: für die Kontinuität. Habt ihr dann da auch nach diesem Sieg Flamenco getanzt? Du bist <lacht> so ein mieser eine Typ. Also
0: Oder? Eine
1: Natter-Typ.
0: Also ist doch eine unverschämt. ist wirklich eine
1: Natter. Nicht ja.
0: Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide, dass ihr da wart. Wir können euch natürlich nicht entlassen, ohne noch mal kurz zu tippen. Ich weiß, ihr habt es in dem Film schon gesagt. Aber wie geht für dich das Spiel heute aus? 1 zu 1. 1 zu 1. Schiedlich-Friedlich sagt man da, glaube ich. Schiedlich-Friedlich. -friedlich. Ne? So. Ja. Wann geht es zurück? Wohin? Morgen geht es nach Argentinien, direkt mit, äh, von Frankfurt
3: nach Buenos Aires um 21.50 Uhr. Ja? Sehr gut. Sehr cool. Dein? Äh, ja, mein Tipp im Video war 4-1, aber jetzt habe ich gehört, dass Tess Segen die deutsche Nummer 1 im Tor steht, deswegen 4-0. Ähm, Eine Frage noch: ähm, Ein Spieler, bei dem du sagst,
1: den hat Jogi Löw womöglich noch gar nicht auf dem Zettel. Der sollte dringend in der Nationalelf spielen. Hast du vielleicht jemanden? Wie man, wie man so schön im Fernsehdeutschland sagt, in der Pipeline. von. La
0: Soga, so
3: Lassocker-mäßig? Ja, naja. Ja, der will ja auch sicherlich seine Mutter in Hamburg mal wieder besuchen. Deswegen wäre sogar auf alle Natürlich, Fälle ein Kandidat. absolut. Hinterseher leider kein Deutscher, sondern Österreicher. Auch Aber Arne. er wäre fit für
1: 22, ne? Also was die Temperaturen angeht, ist er ja, ja schon voll darauf eingestellt.
3: Janni, ja, nee, äh, Lassocker, wir brauchen mal so einen richtigen Brecher da vorne. So, drin, ich. alles klar. Oh. Gut.
0: Bitte. Ich mache das übrigens hier, ist das in der Volkswagen-Teleger-Tour, ist es sehr nett. Unsere Gäste bekommen nichts. Wir haben dafür Top-Passer. Ja, das, das ist aber auch für euch tatsächlich das äh, Zeichen, dass ihr tatsächlich so langsam gehen dürft. Wir wünschen euch großartig viel Spaß. Wir werden euch vor allen Dingen natürlich morgen hier in diesem Kanal bei Facebook, bei We Drive Football tatsächlich dann nochmal sehen. Äh, ihr werdet euch ein bisschen filmen und fotografieren im Stadion. Wir wollen natürlich so ein bisschen tatsächlich auch die, äh, die Emotionen mitbekommen und vor allen Dingen stimmen nach dem Spiel. Ne? Also, ob dein Tipp richtig ist, 1 zu 1, 4 zu 0. Äh, wer wie auch immer aus dem Stadion äh, rausgeht, filmt uns das, schickt uns das und dann seht ihr das Ganze morgen Nachmittag, morgen Abend äh, hier im Kanal von Volkswagen We Drive Football. Danke fürs Kommen. Ja, vielen, Dank. Vielen, Dank, vielen Dank, dass, dass Dank. ihr da wart. So, Spaß. bleibt noch einen Augenblick sitzen, äh, denn wir haben noch Geschenke natürlich. Und, genau, wir, äh, haben,
2: wir haben das, was mesut Özil nicht mehr trägt.
0: Okay, jetzt versuch's noch mal irgendwie so wirklich Soll ich noch abbiegen? Mal top, äh, bieg mal noch mal ab <lacht> und präsentier das mal so richtig, als sei das es ist das heißeste. Live.
2: Das ist jetzt Coaching, ist das, live, das, das, ist das, das live?
0: coaching das Live-Coaching. Okay,
2: pass auf. Versuch mal. Pass auf. Das ist, was die Jungs heute, wenn die Hymne erklingt, wenn sie im Stadion stehen, im Flutlicht, wenn sie auf den, kurz vor Beginn des Spiels und ihnen ist von innen schon warm, aber draußen ist es kalt. Dann tragen sie das Ding, den Adler auf der Brust. Und das tragt ihr jetzt auch.
0: So. Gibt es nirgendwo zu kaufen. Die Hymne, Geht, Geht doch. Einmal für dich. Ich hoffe, ja. du kannst ihn trotzdem. Ja. Warum
1: muss Mike die immer erst anschreien? Hier ne? haben wir
0: noch einen. Ja.
1: Ja, so. Höchstleistungsbeitschen.
0: Also, und nicht das. Das, gut, ist okay, genau. das ist okay, das ist okay. Das das passt dann auch zum 1-1 auf jeden Fall. Äh, bitte nicht morgen, äh, wir, wir finden das auf Ebay. Das ist tatsächlich was sehr, sehr Besonderes. Ähm, kriegt nicht jeder. Insofern ein kleines Dankeschön von uns dafür, dass ihr da wart. So. So sogar sehr schick. Ja, weil wir übrigens ja heute eine äh, Diskussion hatten über Torhüter. Wir haben einen sehr besonderen Torhüter äh, tatsächlich auch äh, in dieser Woche gesehen im äh, Training. Ich glaube, wir können ihn kurz mal zeigen. Gnabri tatsächlich, hat er sehr schön gemacht, oder? Ja. Also wenn, wenn, wenn nach dem Motto wenn zwei sich streiten freut sich der dritte. Warum <lacht> nicht mal? Warum nicht mal Serge ja. Vielleicht holt ihn ja Tottenham jetzt. Auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Wir sind bei der Volkswagen Tailgate Tour und äh, so langsam fängt tatsächlich das Kribbeln an. Wir haben noch zehn Minuten Sendung. Dann haben wir die Chance, tatsächlich so langsam in Richtung Westfalenstadion zu gehen. Ja. Und äh, einen Top-Klassiker heute zu sehen. Ich finde aber, auch ähm, wenn Serge Gnabry hier die Zukunft der Nationalmannschaft natürlich mit auch ist, jetzt nicht unbedingt im Tor, aber tatsächlich natürlich, äh, weil er einer dieser schnellen Spieler ist, einer, die, ähm, die das Tempo machen können, Müssen wir auf jeden Fall, und ihr habt das ja tatsächlich auch im Stream schon getan, über Bastian Schweinsteiger reden. Was für eine Karriere. Findest du nicht? Möchtest du auf was anderes nochmal hinaus? Nee, wir müssen ja jetzt
2: zu Schweinsteiger kommen, aber ich fand einfach jetzt, wo wir ganz ganze Zeit Serge Gnabry gesehen haben, ist natürlich die beste Serge Gnabry-Szene, die auch viel über die Nationalmannschaft, über das Binnenklima vielleicht später ausgerannt, ist die gewesen nach dem Sieg in Tottenham mit Süle. Äh, ja, Sühle, der übrigens gesagt hat, warum er heute so einen guten Innenverteidiger, hat, weil sie früher immer den Garten gewässert haben und sich dann gegenseitig stundenlang umgewämst haben. Und das hat er ja gezeigt. Also die Grätsche <lacht> gegen Nabri war für mich die Szene ja, ja. Äh, in Tottenham. Und beide äh, spielen ja auch heute. Da wollte ich nur mal kurz, also die, die schnelle Zukunft. Süle, wenn sie sich nicht selber kaputt grätschen, ja. hat Deutschland eine große Zukunft
0: ja. vor sich. Haben, haben wir Süle einfach schon mal so aktiv eigentlich gesehen, so gerätschen ja, als gesehen? Also
2: man der 187 Straßenbande.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Aber tatsächlich noch mal zu Bastian Schweinsteiger. Marc Ribke hat es zusammengefasst. As, abseits des rein sportlichen darf man... Ähm, Neuer, das oh, Entschuldige, das ist natürlich äh, das, das Thema Neuer nochmal. Ähm, gehen wir einen weiter zu Manuel Reichert. Basti war einer der großen Charismatiker im deutschen Fußball. Es gab kaum jemanden, der die moderne Kämpfer- und Spielgestalternatur besser verkörpert hat.
2: Er ist da hineingewachsen. Ne? Also ja. das ist auch noch zu einer Zeit, wo das erlaubt war, hineinzuwachsen. Also die Bayern haben ihn lange vor sich selbst beschützt, indem sie auf dem rechten Flügel geparkt haben, ja. bis er dann eben auch fähig war, eine, eine Rolle äh, zu füllen, die ja, wo, wo man dachte nach dem Weggang oder nach dem, nach dem, Kai, äh, nach dem Nationalmannschaftsende von Ballack, das, da entsteht ein Vakuum, das niemand füllen kann. Und dann war Schweinsteiger da, weil er die Zeit hatte zu reifen. Und dann eben auch plötzlich, also das ging ja ganz schnell. Erst war das Schweini mit diesen blonden Haaren, ja. Ja, ja. mit Schweine und Poidi und plötzlich ergraute er ja. und das ging ganz schnell und ich erinnere mich immer, als die 2008 den Kader verlesen haben, da gab's diese Kampagne vom DFB, das waren sie alle als Bergsteiger verkleidet. Ja. Ballack, Marco Marin noch, so dieses Ganze, so lange ist das her der Einzige, der wirklich davon übrig geblieben ist, als, auch als Typ, war Schweinsteiger. Und deswegen zählt auch da so dieses Wort Fahrensmann. Mhm. Das passt zu Schweinsteiger wie auf keinen anderen. Fußballgott, Fahrensmann, das alles war der. Und ich glaube, darin liegt auch das Geheimnis dieser Figur Schweinsteiger.
0: Ich kann mich tatsächlich äh, noch daran erinnern, dass ich irgendwann bei Sky nochmal 08000 moderiert habe, relativ am Anfang. Äh, und man da ja auch, weil du das gerade angesprochen hast, noch in diesem Duktus, in diesem Basti-Chefchen-Poldi-Duktus äh, <lacht> äh, gewesen ist. Ja. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal äh, tatsächlich äh, äh, Schweini oder irgendwie sowas in der Art gesagt habe, und dann äh, so, aber wie auf Kommando, sowohl aus der Regie, als auch dann tatsächlich aus der Community ja. äh, den, den sehr strengen Hinweis Herr Schweinsteiger. Bekommen. Das heißt entweder Herr Schweinsteiger ja. oder Bastian Schweinsteiger ja. ähm, und ich hatte so, das war ja auch tatsächlich, gab ja diese klare Ansage, es ist jetzt Schluss, also bislang war ich Schweini ja. und ab jetzt. Bin ich Bastian Aber das
1: kannst du gerne den Leuten verordnen und dir wünschen. Ähm, die Umsetzung des Ganzen findet dann tatsächlich ganz klassisch auf dem Feld statt. Ähm, das kannst du dir nur erarbeiten. Das kannst du nicht den Leuten aufoktroyieren, indem äh, du zusammen mit zwei Marketingleuten sagst, so, ich heiße jetzt so, da kannst du auch gerne ein eigenes Logo entwerfen. Wenn es da unten nicht stimmt, dann äh, ist das alles nichts. Und das hat er natürlich wunderbar aufs Feld übertragen. Und äh, wie nur wenige es tatsächlich geschafft, aus dieser Maskottchenhaftigkeit der Schweini-Poldi-Ära äh, tatsächlich äh, ein, ein, ja, ein Leader zu sein. Das, was man ihm ja lange abgesprochen ich hat. Ich
2: kann mich erinnern, ihr beide wart doch zusammen im Stadion. Ich weiß nicht mehr, ob es Dortmund oder Köln war. Ja. Oder, oder war es Dortmund, das Abschiedsspiel von doch, äh, von Lukas Podolski. Ja, ja. Ja, genau. Und Lukas Podolski, und das ist ihm ja gar nicht zu verüben, sondern es ist ja auch sein Markenkern ist bis zum Ende Poldi geblieben. Genau. Und wollte das auch, weil der Karneval, der Jeck, ja. der Poldi, äh, der Döner-Imbissbesitzer, äh, das, das passt. Genau. Ja. Aber Schweinsteiger hat gut daran getan. Und sonst wäre 2:14 auch nicht möglich gewesen. Und auch dieses Finale nicht. Wenn da jemand, der wirklich nach dem Capitano... Der hat ja. ja wirklich diese Fußball und dann kommt plötzlich Herr Schweinsteiger ja. und führt diese Mannschaft. Wie ja. selten einer zuvor und deswegen ist ja auch glaube ich einzureihen. Also die Reihe geht ganz klar: Beckenbauer, Matthäus, ja, ja. Ballack, äh,
1: Schweinsteiger. Das ja. ist die Reihe. Entschuldigung, wenn ich ich einen muss auch sagen, dass ich hab, muss auch wirklich sagen, dass ich also gerade so in dieser Zeit irgendwie 2014, das war ja nun mal die absolute Hochphase. Ich fand den Fußball, den er gespielt hat, auch wirklich sehr sexy. Ich fand den, ich habe den auf dem Platz einfach wahnsinnig gerne gesehen. So die Stutzen hochgezogen, die Ballbehandlung, wie er den Ball gestoppt hat, zurück hat wieder neu verteilt hat. Das, das sah einfach fantastisch aus und äh, genauso jemanden brauchst du halt. Und er war ja
2: und das habe ich, weil ich gestern noch mal ein bisschen recherchiert habe. Er war ja gar nicht jemand, der viele Tore geschossen hat. Genau. Also er hat schon seine bude Er hat tatsächlich für die Nationalmannschaft 24 Tore geschossen, weil ich habe gestern noch mal extra nachguckt für die Zuschauer. für Möchtest die... du die
0: Frage stellen?
2: Möchtest du die Frage ja. stellen?
0: Ja. Achtung! Jetzt die Frage von Lukas Vogelsang gestellt von Mike Nöcker. Lukas, wie viele Tore hat eigentlich Bastian Schweinsteiger im Westfalenstadion geschossen? Die
2: Antwort ist tatsächlich zwei. Nämlich eins für die Nationalmannschaft 2006 in einem Freundschaftsspiel gegen die USA, entstand 4 zu 1. Und eines für Bayern München 2009 am 22.09., entstand 5, 5 zu 1 ja, für die Bayern schön. in Dortmund. Zwei Tore im Westfalenstadion, in dem Stadion, wo er heute Abend nicht mehr spielen
0: würde. Weil wir gerade beim, äh, <lacht> beim Thema Tore sind. Äh, kurze Powerrunde. Wie geht das Spiel heute aus? Euren Tipp? Schreibt ihn rein in die Kommentare. Deutschland gegen Argentinien heute für viele ein wichtiges Spiel. Für Testegen sicherlich ein äh, wichtiges Spiel für äh, Waldschmidt und so weiter und so fort. Wir haben schon darüber geredet. Wie geht's aus? Was glaubt ihr? Deutschland gegen Argentinien. Euer Tipp jetzt in die Kommentare wichtiges, wichtiges schreiben. das
2: Spiel, auch für Niklas Stark, weil man wird am Ende sagen, siehst du, das eine Länderspiel hat er gemacht.
1: <lacht> in ja. Dortmund. Haben wir noch Zeit, über Thomas Müller zu reden? Wir müssen, oder? Müssen, müssen, müssen,
2: wir nicht, genau, müssen wir nicht jetzt über die sprechen, die fehlen. Möchtest, ja. möchtest du dann noch kurz von Schweinsteiger zu Gündogan oder möchtest du direkt bei Thomas Müller anfangen da, da, darf, darf ich vielleicht ja, ganz ja, kurz bitte. aus der
0: Community dazu vortragen? Äh, David Steger, wo ist Max Meyer? Der ist immerhin Weltklasse. <lacht> Stimmt, absolut. Also, also, ja. Ja. Spielt er noch bei
2: Insta Mailand?
1: Ja. <lacht> Seid ihr eigentlich so, auch so zurück. überrascht, dass Julian Draxler erst 26 ist? Jedes Mal, wenn ich lese Julian Draxler in Klammern 26, denke ich, Wahnsinn. Ich habe bei dem wirklich das Gefühl, dass die Karriere eigentlich schon irgendwie schon so im letzten Viertel angekommen ist. Ich weiß nicht, wie
0: das kommt, aber es ist so. Es fühlt sich so an. Zurück aber zu denen, die nicht dabei sind und natürlich, ähm, wir müssen in der Tat zu Thomas Müller ein paar ja. äh, Worte äh, verlieren und wir müssen vor allen Dingen auslosen, weil wir natürlich noch zwei VIP-Tickets freundlicherweise von unseren Freunden von Volkswagen zur Verfügung gestellt. Da gibt es nicht nur die Eintrittskarte, da gibt es nicht nur ein Bier vor dem Spiel, so. es gibt sogar eins danach das. und dazwischen und wenn ihr wollt auch noch was zu essen. Gibt's doch alles. Darf ja, oder? ich noch einen Tipp geben? Ja
2: der Spieler, den wir suchen, ja. ist mittlerweile der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte von Manchester City. Ist es so? Ich glaube schon. er ist auch verdammt
1: lange da. Oder ne? er ist einfach,
2: er ist ein, pass auf, er ist Woche für Woche wenn ich Fußball aus England gucke, einfach der geilste Spieler.
1: Er war auch damals... Er war, das
2: ist er mein, absolut, mein absoluter Lieblingsspieler ja, seit der Jahren. Ist ja,
1: der hat ja auch damals das entsprechende, das, das entscheidende Siegtor in der 94. Minute geschossen, als es darum ging, wer wird jetzt Meister. Ne? Ich finde
2: ja auch den Gündogan ganz
1: gut, ne? wenn wir gerade ja,
0: über. Genau, das wenn wir haben. gerade das ist, jetzt hallo, sind, hallo. Guck mal, wir
2: kommen alle Wege, führen nämlich in die Mitte. Ja. Alle Wege führen in die Mitte ja. äh, der Nationalmannschaft, wo nämlich ein Riesenloch im Moment klafft. Toni Groß gesetzt von Löw. Wer ist der Nebenmann? Ja. Da, klare äh, Geschichte, Kimmich wäre es gerne, kann es aber noch nicht sein und hilft der Nationalmannschaft eigentlich als rechter Verteidiger mehr.
1: Ja.
2: Gündogan müsste es sein. Da lege ich den äh, Zuschauern nochmal ein Interview aus der Süddeutschen Zeitung vom Wochenende ans Herz. Da sagte er selbst, äh, ich fühle mich ein bisschen unter, unterbewertet äh, und, und, und nicht beachtet. Äh, und er ist eigentlich, ich meine, er ist Stammspieler. Bei Guardiola, eine der prägenden Figuren der, äh, der Premier League seit, seit mittlerweile Jahren, ja. auch nach dieser Geschichte mit dem Rücken langsam stetig ja. verletzungsfrei. Eigentlich müsste er das, er wäre prädestiniert dafür. Heute fehlt er natürlich, ausgerechnet, heute wäre so ein Spiel dafür. Aber eigentlich wäre Ilkay Gündogan, um mal Werbung für ihn zu machen, prädestiniert vom Fußballerischen her, von dem, was er, was er kann, auch als Persönlichkeit, ja die das Vakuum zu schließen, das Schweinsteiger hinterlassen ja. hat.
0: Weil wir hier von Höcksken auf Stöcksken kommen, wie meine Oma früher immer gesagt hat, ganz kurz, äh, das, wer möchte hier Lotto äh, und Losfee sein? Alle Namen, die richtigerweise Kuno Aguero äh, getippt haben, ja. als denjenigen, der halt äh, den Cut bei ja. Schweinsteiger, jetzt hätte ich fast Schweini gesagt. Äh, es hat seiner Karriere nicht geschadet. so? Namen können Sie ja ein... Der Gewinner haben. für zwei VIP-Tickets in Mönchengladbach ist... Mickey Beisenherz. VW Warren Beatty bei der Oscarverleihung. Äh Wenn ich es richtig
1: lese, Benjamin
0: Lutz. So. Benjamin Lutz, für alle, die einen Beweis wollen, das ist tatsächlich der Name, den wir gezogen haben. Gratulation, zwei VIP-Tickets kommen zu dir. Wir werden uns irgendwie, oder dich, mit Volkswagen vernetzen und dann musst du deine Adresse hinterlassen und dann kommt das zu dir nach Hause. Dieses Top-Paket jetzt haben wir ja so viel gesagt, dass wir über Thomas Müller reden müssen, ja. haben ja, aber, aber wenn, nicht über Thomas Müller Wenn in reden. einer der nächsten Sendungen mal Not am Mann ist,
1: ja, dann ja? sprechen wir auch über Thomas Müller. Ja,
0: an dieser Stelle möchte ich nur
1: Uli Hoeneß zitieren, der bei Twitter noch dazu sagte: ja,
4: das ist ja wieder typisch, wenn Schweinis seine Karriere beendet, ja,
1: dann ist natürlich alles angesehen, das große und toll, aber wenn der Niko Kovac die Karriere von Thomas Müller beendet, ja, dann gibt es wieder so Schimpf und Schande,
0: Doppelmoral, TFB, das ist unglaublich. So, ich denke, das reicht für ich heute. Finde auch. das hast du sehr, sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Äh, kleinen Applaus auf jeden Fall von uns. Ähm, diese Sendung gibt es morgen bei uns im Kanal von Fußball MML als Podcast. Eigentlich also so nochmal zum. Fassen, wir wir mal so Und ich liefere noch Content. die
2: Bildzeitung, Schlagzeile für morgen. Kultfan mit Hymnenhoodie erwischt. Baby da. <lacht> wie geht's Spiel aus? Äh, 2 zu 0 für die deutsche Nationalmannschaft. Du?
1: Äh,
0: 1-1. Wir haben hier Tipps von 1 zu 2 bis äh, 7 zu 1 von euch aus der Community. Wie doof ich
1: aussehe, wenn ich den Höhnes mache. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war die zweite Station der Volkswagen Tailgate Tour. Wir sehen uns wieder zur Station Nummer 3 und äh, freuen uns auf Mickey Beisenherz und ja, Lukas auch. Vogelsang. Ich freue mich sehr, sehr oft, wenn ich morgens aufwache, auch auf mich. Muss er kommt mal mit
1: einem neuen, freshen Julian Brandwitz auch
0: in eure Stadt. <lacht> <lacht> ich Grüße. hole jetzt
2: erstmal einen Döner und esse ihn da drüben in der Hotel-Lobby. So,
0: Grüße aus dem Mitschmackes in Dortmund. Vielen Dank auch an das Team hier, dass wir hier sein durften. Danke an alle. Tschüss und viel Spaß bei Deutschland gegen Argentinien. Ciao.